0: 你现在正在收听的是 Echo JS。Echo JS 是一档以编程和技术为主要话题的播客栏目。我们推荐使用泛用型播客客户端收听 Echo JS。你也可以在 Apple Podcast、小宇宙、p o c k e c a s t Castro Cast 等搜索 Echo 点 JS 订阅收听。我们的官网地址和听众反馈邮箱详见 show notes。你也可以关注我们的 Telegram 频道和 Twitter 账户，地址都是 Echo JS Podcast。我是阿 s h t n 我是白杨。啊，我们今天第一期节目呢，我们就直直接直入正题啊。正题的一些话题呢，大家可能已经在我们的呃、啊、上面已经看到，屏幕上面已经看到了，那不就是关于两位前端工程师啊，我和白杨其实都是主要写 JS 语言的一个程序员，然后来痛诉一下 HTML 适配电脑屏幕，就不管是电脑屏幕啊也好，手机屏幕也好，这些多屏幕是有多坑。然后，其实这个话题是来自我跟白杨一次闲聊。然后，嗯，白杨，你其实当时是在做一个呃一个一个前端一个项目，是吧
1: ？啊，是的，是的，在做公司的报表系统。嗯
0: ，然后就，然后当时你跟我吐槽了，细节我们就不不详说了。<笑>对，然后就大概意思就是说，白杨他在。做的时候遇到了非常非常多的一些困难
1: ，主要的问题呢就在于我没有办法随心所欲的让随心所欲的达到我想要的效果，就你就有可能
0: 要浮动，有可能要浮动，有可能要去排布这样子，在什么时候排布，又什么时候又浮动，这样子可能会有些要求等等等等这样子。
1: 因为我们传统的 D I V 模型是这种一个格子一个格子，大格子里面又可以画小格子，小格子里面又可以画啊、呃、更小的格子，甚至一个大格子里面可以容纳，比如说左右两个格子，上下、哎、其实就是套娃<下>、啊，对，就是这样的格子。但有时候我还希望我的我的这个属性，我的一个元素在某一个小格子里面能够居左居右，这样的这样的模型做起来就非常的恶心。嗯对，如果
0: 是如果其实其实我后面跟白羊说，你可以用 Flex 呀，然后他好像去用了一下，然后反馈回来给我，结果就是他觉得好像还挺好用的。
1: <笑>呃，是那个，现在我基本上就在用那个了，但是他也有一些很坑的地方。等会等我说
0: 啊，行，然后反正就是吐槽来吐槽去之后呢，我们两个，然后我就跟白羊说了一句话，就说其实你做网页就对于。呃，对于平面设计这个领域来说，如果你去做网页的话，无异于是自寻死路。对，
1: 逆天而行
0: <笑>逆天而行，对，是的，我原话是逆天而行。对我原话说的就是逆天而行。然后，其主要原因是，呃，现在我们访问互联网设备多种多样，有可能是小到一寸的手表屏幕，也有可能是四十寸、五十寸的电脑屏幕，是有些甚至是带鱼屏啊、呃，就是两个十六比九的屏幕拼起来这样的一种屏幕。那么这样就给前端工作带来一个非常大的困难，设计，嗯，设计上带来的困难可能还不是特别多，但是你在开发上就会有一些有很多问题。然后我们这期就来专门来吐槽一下这个多尺寸设计，就在网页开发上多尺寸设计和一些呃排呃排版啊排布啊这上面一些问题。嗯、OK， 然后首首先我们来。聊一下为什么我们网页要适应这么多的屏幕？对，其实最其实，在最早的时候，因为我们网页是不需要适配那么多屏幕的。就就白杨你有用过 Windows 98或者更往前的一些系统吗？那些电脑就很老的那种显像管那种电脑。
1: 最开始还是
0: 用的 Windows 两千呢，啊，你你是从两千开始的吗？我哦，九八九八也用过，对啊，九八，我记得我上小学的时候就已经是九八了，啊，差不多吧。<笑> OK， 然后，然后当时的那些电脑其实就是那些网页，其实都是会写一个推荐使用多少多少分辨率的那样子的一个说明，啊、是的，是
1: 的<对>当时那那种网页，甚至现在的一些。政府网页还会在最下面写着推荐八百乘
0: 六百。OK， 然后呃，当时就以当时的那种技术水平来说，其实当时大部分的电脑屏幕都是显像管嘛，技术没有那么先进。其实大家规格其实这差不多。当然我不知道这是不是显像管的问题，就是大家的那个尺寸好像是，就是它至少你屏幕比例是差不多的。嗯，对，我不知道是不是跟显像管会有关系啊。当
1: ,当时当时的当时就基本上只有一种模式，叫做四四比三。对,啊、3, 对，四比三，对
0: ，是就呃，就就几乎所有的电脑都是这个尺寸嘛，然后分辨率都是要么就是八百乘六百， 600, 要么一零二四乘七六八。然后我不知道是不是跟显像管某些原理有关系了的。But doesn't matter， 这、so、好像就。呃，就基本上决定了我们的网页基本上就是这样一种模式来进行的。啊，是的，是的，对，所以当时的当时的网页也非常简单嘛，就是基本上就是基本上走的都是一个套路，一个范式。就然后就首先是上面一个 logo， 还还记得吧？就是上面一个 logo， 然后下面拍导航，嗯、然后下面就是两栏一个数据，然后基本上你也不需要去适配什么尺寸啊，这样子。就这样走下来就可以了。是的，是的，对。然后后来，后来这个情况改变是为什么改变呢？就是因为<笑> iPhone 出现了。2 0 0 7年的时候 ，iPhone 出现了。对，在 20， 就是在二，有些比较，就是可能00后可能不是很清楚吧，就是在 2,000 年，在2 0 0 7年以前。手机访问的网页并不是电脑上跟电脑访问的网页是完全不一样的网页，就是会叫手机上网是访问一个叫 WAP 的东西，然后 WAP 那种东西呢没有样式表，几乎没有，好像我忘了会不会有，就我不太清楚 WAP 这种东西有没有样式表啊 ，JavaScript 这种东西，但是其实就大部分情况下来说 ，WAP 虽然它的呃逻辑和写法应该是跟 HTML 差不多的。但是好像，那但是它好像是并不支持 JavaScript 啊这些东西，所以嗯，一般来说，如果那时候的网站想要写一个手机版的网页，那么 WAP 是一个绕不过去的一个东西，这
1: 样吗？嗯、对啊，<就>我确实也见过这个，有有我确实也见过 WAP 这样的这样的网这样的网页了，但是我没有想到他是要单独写的，是肯定是肯定是单独写的
0: 这个。这个<笑>这个，我、这、以、个、为它只是一种转换之类的东西。呃，你说转换的话，是用多了用用过那种 UC 浏览器吗？我、哦、用过，用过。下下对，就是就是，对 UC 浏览，对对对对，就上下左右就可以去移动光标，然后跟现在的那种毒品软件好像差不太多。就毒品软件也是盲人摁那个 Tab 键 ，Tab 一下，然后它会念一个，就跟光就跟那时候 WAP 一样嘛，你摁一下下键，然后它就会。光标移动一下，然后就会指示是这里吧
1: ？对对对对对，是这样的
0: 。对，就哎，你有没有用过那个那种？当时腾讯在手机上 WAP 上出过一个 QQ 客户端，你还记得吗？<笑>你有用过吗？主要是没有
1: 没有。没有
0: <笑>当时就是这样子，就是如果你想要新消息的话，就要刷新一下那个 WAP 页面。对、哦，这
1: 么这么这么原始吗？对，就是
0: 超原始，就是你你可能登上 QQ 以后，然后你隔隔一阵你要看消息，你要去主动刷新才有的，因为没有 AJX 嘛，然、啊、呃那时候 w 哇 p 是没有 AJX 这种说法的嘛，然后你要手动刷新一下，然后等那个页面载入完了之后才会有那种东西出来。哦、好
1: 像好像有好像有过类似的体验吗？不太
0: 记得了。对，反正就那样吧，然后。对，然后好，然后我们回到正题，就就是因为当时可能是2 G 或甚至是3 G 刚刚起来的时候，就大家就对流量的需求不是很高嘛，因为就那时候流量价格还挺贵的 ，WAP 可能就是一个唯一的选择。然后 20， 好，我们说回2007年到2007年之后呢，我呃 iPhone 出现了 ，iPhone 出现了，出,现了出了一个东西叫做 Safari。就是浏览那种浏览器的那个 Safari Mobile， 用的就是我们苹果专用的一个浏览器的一个移动版。那么这时候呢，如果你直接在手机上面访问 Web 页面，它的确可以访问了，而且不需要像 UC 浏览器那样去改排版之类的。但是会有一个新的问题，就是你的手机屏幕太太小了。然后你直接载入电脑的网页的话，那么电脑的网页需要适应手机的那个宽度，就会变得非常非常小。所以呢， mm hmm. 嗯，所以呢，自适应的一个排版设计就这样出来了。然后此从此前端就走上了一条不归路。<笑> OK， 然后接下来一个话题呢，接下来我们话题呢，我们来稍微简单介绍一下 HTML 结构吧。
1: 啊，就是啊，这个当然我也没有经过详细的考证了，就是只能说凭我的经验我，我来我我来说一下我对这个 HTML 的看法啊。嗯
0: ，就就白羊为了这个 HTML， 就他自己创造了一种理念。<笑>啊，要喷的话你喷，要喷的话各位听众可以喷他，不要喷我。
1: <笑>也没有什么夸张了，就是啊，其实我们都见过，比如说你去写一个 w i 的啊，就是说 CSharp 写一个 w i 的这样的页面，就有一种布局啊，它当然有很多种布局了，就有一种布局叫做流逝布局啊，那是怎样的一个东西呢？就是我拖一个控件上去，它会显示在这个我,我这个控件框框，我这个容器的最右上呃最左上角。然后当我再拖一个的时候，它会显示在刚才那个控件的旁边；再拖一个，它又会显，它又会加在旁边。当我拖一个到换到,到该换行的地方，它显示不下的地方的时候，它就会换一行显示在第一个控件的下面。那么这就是一个所谓的横向的流，就是一个一个控件都往上往上叠，叠不够了就换行这样的一个逻辑。嗯，那 HTML 呢？当然，它实际上。也确实是这样的一个逻辑了，不信不信你在上面输几个啊，就是我们的 HTML 的这个元素的级别有有一种叫做跨级元素，有一种叫做内联元素吗
0: ？哎，你可以你可以再稍微简单介绍一下什么叫快捷，什么叫内联，再稍微详细一点。嗯
1: ，内联元素呢，就是像我们刚才所刚才所见的，你在一个容器里添加一个内联元素，它就会它就会。摆到他自己该摆的位置，一般就是就是就是按流刚才介绍的流的这种模式
0: ，就是可能是横向呃，就是按照某种轴主轴这样子
1: 串下去。摆到他自己
0: 该摆的位置，嗯、还有一
1: 种叫做跨级元素，就是它这个它这个东西形成了一个跨，它单独占一行。嗯，这个是我学刚学 HTML 的时候，我感觉它的模式就是这样子的。嗯，当然呢 h t m l 还有其他的模式，叫做啊，比如说这个浮动，就是呃，比如说这个浮动，还有比如说这个、嗯、呃，好像没有了
0: ，<笑>对他可能就是会有一些浮动的这样子的那个。
1: 啊，浮动的话呢，就会把当时这个 W3C 啊，我看的当然就是那个网页了，就是那个 W3C 的那个网页就写的是，嗯、如果浮动的话呢，就把这个就从就把这个元素从这个文档的流里边删除啊，这样的感觉。嗯、那总之呢，就是这样。那我觉得 HTML 的模型呢，它本身就是一个简单的为了展示信息而设计的这样的一种流的模式。然而我们现在的。网页为了讨好用户吧，他做了很多复杂的、嗯、复杂的操作，比如说啊，你有个侧边栏，你有个底栏，然后
0: 然后如果你是在不同设备上的话，你这些东西要怎么摆？这样子
1: 啊，就非常的呃不太行。当然，从客观上来说，这确实是给这个用户体验带来了很多好处吧。啊，但是,是有好处吗？我觉得
0: ，我我觉得，我觉得这这明明明是弄得更复杂了呀。就是你你<是>你要想，就是就是就是，其实你 HTML 现在这个样子，完全就是当初没有设计好的，因为当时就没有想到说会有手机这种东西要来访问网络啊
1: 。啊，是的，现在这当时我啊、嗯，我们说到这里，也就是当时的这个 HTML 它呃。设计就是为了展示一个简单的信息而已，没有现在想的这么花里胡哨的东西。嗯
0: ，对，这就当时其实呃，当时的网页的确它其实就是用来一个简单的一个信息交换的一个功能嘛。你当时没有 a j x 对对对然后其实。在网页上，大部分的就当时设计的大部分的一些元素，它其实都是为了展示文章设计的，就跟现在的嗯，马克比较流行的马克档一样。但其实因为要在，在呃，因为因为其实在 HTML 演化的过程中 ，Web 演化的过程中，呃，大家对这东西会有一个更深，呃，会有一个更加多的一些期待和。呃，期许吧，应该叫，因为怎么说呢？呃，浏览器是都这个东西是访问网络的一个成本最低的一个东西，你不像其他的一些呃网络应用，像是呃都都要去装一个 app 或者是怎么样的。那么如如果你使用网页的话，你只需要有一个浏览器，你就可以直接用了，也不需要下载啊这些的。我们稍微聊完了为什么要适应多尺寸屏幕这个问题之后，我们先来看一下，如果一个。就是如果像是我或者像是白羊，就这样的全能工程师，要为一个网页设计一个，嗯，就怎么说呢，加一个多尺寸适应的一个特性，那我们应该准备什么东西？就首先，首先，白羊，你先，你先，我先听听你平常工作应该怎么做的吧。你们会做，你们会做那个多尺寸吗？你们自己就你按你自己经验来说的话，基
1: 本上我们是不会做了，我们。我们甚至还在 IE 时代活着，啊
0: 、就你们你们的项目还在还要兼容 IE 吗
1: ？啊，毕竟是，
0: 哦，这个是不是不该说？<笑>我把你逼掉，我把你逼掉。OK， 就就可能对，就就你们的项目面对的客户群可能相对传统一些，这样子。对对对，非常传统。嗯嗯嗯，嗯就
1: 搞得非常难过，呃。实际上我们只需要考虑一个布局的问题啊，当然这个这个考虑用户屏幕大小的这个问题也是要也是要考虑的，嗯，但就
0: 不会像是手机那么激进这样子是吧？啊，没有，不会像手
1: 机这样这么这么这么。这么这么复杂，变化这么大啊！它最多就是最多就是它可能在古老的四比三的屏幕上访问，也可能在十六比九的屏幕上访问啊，就仅仅是这样而已。它并不会，并不会手机小到
0: 小到手机这么小啊。那如果就你们有做过手机那方面的项目吗
1: ？啊，手机那方面，手机项目的话也可以做了，就是
0: 就做过没有？就首先是做过没有
1: ？做过一些微信小程序啊什么的。哦
0: 哦哦。但但你微信小程序你是私人项目吗？就是你自己做而已吗
1: ？没啊，也是公司的
0: 啊，也是公司的啊、哦，我还以为你们，嗯、我还以为你们直接用了网页。OK， 白羊那个公司，反正其实你公司那边其实还蛮特例的，不过我觉得好像也不是特别不常见吧，就就是针对手机可能会做一个特殊的设计。就甚至是直接没有手机网页去做一个微信小程序这种，但如果如果按照一个正常流程去做多尺寸屏幕的呃多尺寸的一个网页的话，呃多尺寸适应的网页的话，应该叫，那么我们可能是需要做非常充分的一个准备的。首先呢，我们要做一份设计出来，这份设计可能包括一个桌面的一个网站的一个设计，还有一个呃手机端的一个设计，然后。接下来呢，我们可能需要在 HTML 元数据里面去写一些东西，呃，这写这个东西的主要的目的，是这样的，就比如说你在手机上看电脑的网页，实际上是被缩小了的，因为你手机上的呃屏幕尺寸是比较小的嘛，所以就你就需必须要在元数据里面写这个东西，要求它把缩放比例放到一，具体的写法是这样的，就是一个 meta 标签。就 HTML 里面会有一个 meta 标签这种东西嘛，然后嗯，对，然后我们就把这个 meta 标签的属性 name 写成就名字写成 viewport，viewport view 这个就是一个视图的一个东西，然后我们就会在里面写一个宽度等于设备的一个宽度，然后它的一个呃，然后它的一个缩放等级设定为一。啊，大这些大字做完之后，你的网页呢就会在电脑和手机上面都会呈现一个相同的一个缩放级别，至少你字是能看得清了。但是呢，如果说是你想又有,有一个最好的体验呢，你在样式上是肯定是需要去改一改的。就比如说，嗯，有些在手机上一些元素可能需要隐藏，或者是有一些不同的排版等等等等等等。等等等等嗯，听上去可能很简单，但其实这里面涉及非常非常多复杂的问题。然后我们接下来就开始吐槽吧。
1: 刚才 AS 说到的这个适配适配多屏适配多个屏幕的这个问题，最最早我见到的这个解决方案是这个博斯扎夫提供的那个栅山格系统。对，那个那个系统超级
0: 好用，我现在博客都在用，我的我自己的博客都在用。嗯
1: 那先总之先简单介绍一下这个山歌系统是个什么吧。嗯啊，我来，首先屏幕的最外层叫一个容器，呃，这所有的东西都往容器里面装。那么在容器里边呢，你可以添加，只能添加一种元素，叫做行。那么每添加一个行，它就像 D I V 一样，就是一个真正的行，它的这个高度是自适应的，是根据里面的元素里面元素的高度自适应的。好，那么在行里面呢，你又可以添加若干个列，每一个列呢都可以指定它的列宽，列宽从一到十二这个范围。
0: 对，然后你一到十二是可以根据你的屏幕尺寸进行调整的
1: 。他会把这一个行平均的切分切为十二份。如果假如说我现在插入一个列，这个列的宽度是二，那么它就占两个。这个平均宽度的就相当于
0: 是因为你是十二份嘛，均分十二份嘛，所以你设定二的话，实际上是六分之一的一个宽
1: 度。啊，对，是这样的。然后列里面呢，才能放你真正的什么按钮啦、什么输入框啦这样的东西。它一开始是这样设计的。对。然后呢，那么如何设如何这个适配手机呢？它有一个那个列宽度有不同的写法 ，MD 列宽度就是普通的屏幕。Uh,
0: 对，其实屏幕的呃，其实它那个不 o t s t r a p 的那个逻辑，其实我觉得还蛮科学的呀。就是因为你是需要设定你能够将其呃横向放置的一个，嗯，这怎么说呢？最小的屏幕尺寸，就比如说你 MD 的话，它大概是760左右的浏览器宽度，才能会把这个元素横向摆放
1: 。啊，对。总之呢，它就是根据。这个它会检测你浏览器的宽，浏览器的宽度，然后来决定要使用哪一种列宽。
0: 对，这其实挺科学的，因为你比如说像是你手机，你比如说你设定一个 MD 的话，就等于是你在手机上就小于760嘛，然后它就会自动的帮你把这两个元素纵向排列了。然后其实你再稍微再写写 CSS 的话，就可能会已经非常完美了。以我觉得已经对，就是在 Flex 出来之前，我觉得这是已经是一个最完美的解决方案了
1: 。对的，我也觉得这个姑且还是不错它有一个小问题吧，嗯、就是这个切成12份，就比如说我最近做的这个东西，就遇到一个问题，就是、啊、简
0: 单说，简单说，简单说
1: ，一个按钮它占一格太小了，占两格太大了。哎
0: 、对，就是。就是我一直吐槽白羊字这个问题，就是，嗯、呃，你其实你不 strip 的话，其实是有一个可以像，就是可以右对齐的一个方式。然后你写你写占一格，占两格吧，你是要两格，至少两格宽去容纳这个按钮吧，应该。嗯，对，然后你你就把它写成那个右对齐就好了呀。就我一直都这么写的
1: 。总之、嗯。<笑>从目前的这个很多前很多这个国产的 UI 框架来说，很多的框架都已经把它设成二十四格了。嗯，这个三格系统的这个系统还是传承下来，但是格子变得更更密了，可能就是为了解决这种问题啊。
0: 呃，我觉得这好像，我觉得我觉得这个好像只是关乎于更加灵活吧，跟跟这个问题好像关系不是很大，因为其实。你那个按钮的尺寸的话，你其实你应该用 flex 去把它往右摆。但其实就怎么说呢，就是三格系统其实它也并不是百分百科学的的一个重要原因，并不是说我可能排版放不了。这最重要的一个原因就是三格系统它其实是一个横向摆放的，就它是一个一行里面它是一个横向摆放的一个逻辑在里面的。但如果你的、啊、对对,对
1: 这里就对这里就有一些问题，比如比如说我希望把一个我虽然我的这个这一行没有那么没有那么高，但是我希望希望把它强行拉到百分之一百，或者我希望把一个一个一个行沉底，永远在屏幕的啊是的屏永远在框架的最底下这样的这样的一些需求都是呃很麻烦的,的对啊就对还有尤其是还有什么居中这种问题
0: 对就是。就是，其实现在大部分的三格系统，它其实都是为了你横排版方便而设计的一个系统。但是你如果你是要竖排的话，那么就很麻烦了
1: 。是的，我觉得三格系统它实际上还是还是呃继承了这个 HTML 原来的那一套横向流的概念，只是它对它只是延伸
0: 了一下这个东西。对对对，是这样的。OK， 然后，然后其实如果说是你是用竖排排版的话，三个系统就非常不友好了。就比如说我们中文或者日文里面，如果你是日中文和日文里面其实是有竖排的这样的一个，所以如果说是我们想要在网页上实行竖排排版的话，那么三现有的所有框架里面的三个系统是全都是不能使用的。就比如说我们中文或者日文里面，它可能会有一些竖排版。那么呢，或者说你的网页是像像传统的那种 Windows， 现在应该能不能说传统了？我不知道，就是你你可能是 Windows 8， 那时候你是横向滑的那种页面嘛？对，然后如果说是你是想要做这种横排的这种页面的话，嗯、那么现有的三核系统是非常不适合你的，因为它的一行一它的一个叫什么呢？一组单位它是以横为单位的，但是你竖排上的话。你一组单位是以数为单位的，那么你这个三个系统就非常不友好了
1: 。啊、哦，是的，它确实也存在一些问题。嗯
0: ，然后接下来你接下来应该是白羊，你还要再吐槽的，我觉得
1: 。哦，接下来是说这个 Flex 这个东西，嗯，那也是 AS 向我推荐啊，当然我以前也用过吧
0: 。对，我其实我五年前是不是五年前？我在大学的时候就开始用 Flex 了，但好像我。对啊，就我不知道为什么白羊一直没用
1: 。他刚出来的时候我也是看过的，只是，嗯、呃，写前端
0: 还是比较少吧，所以没有用。<笑>写前端，你你是 n 的 d 吗？<笑>你是写 n 的比写前端比较还要多吗？那你应该写 Python 去啊。啊
1: ,啊,啊 ，Python 不好用 ，JS 好用。算了<笑> ，OK， 回回到正题，你直接吐槽吧。先，那么先说一下我我之前用的了几个这个。这个前端的这个框架，比如说这个阿里的那个 A T P 还是啥东西？ Ants、嗯、框架 ，Ants <有> Ant, 就是
0: 阿里出过一个叫 Ants 的一个，其实严格来说不是阿里，是蚂蚁金服的，这两家好像独立了。这样子，它它的那个名字就是蚂蚁的嘛，就是蚂蚁金服嘛，所以叫蚂蚁的一个前端框架
1: 。哦，然后还有一个这个。呃，我不知道是哪家出的一个 I will 这样的一个框架，嗯，还有这个饿了么那个那个也是比,比这个框架、啊。我记得
0: 饿了么的那个框架好，我好耳熟，但我记不得叫什么名字
1: 了，叫 E 什么什么什么
0: 。哎，你别说，其实饿了么他们团队的那个前端团队还是挺牛逼的。哦，我找到了，是那个 Element。名字叫就叫 Elements， 这个名字好朴素啊。OK， 你继续吧
1: 。那么我最终是选择了这个 IBL 这个框架，但其他的也都差不多，基本上都看过。嗯、那么这个里面它也带着这个 Flex 布局，它的至少它的说明上是这样写的。嗯、但实际上它的这个 Flex 和真正的 W3C 的 Flex 根本不是一个东西。它虽然也用到了一些呃用到了一些这个特
0: 性吧，但实际上根本不一样。你等一下，你说的你说的不是东西是什么东西？<笑>你先你先好好解释一下
1: 。呃，比如说呃，它这个框架里写着，你可以用这个 flex 来居左、居右、居中，包括这个纵格的，哦、包括这个纵纵横的居居上、居下、居中、居中也是可以做到的。你只需要写一个简单的样式就可以了。呃，我。在刚接触这个框架的时候，我以为它就是对 W3C 这个框架、对 W3C 这个 Flex 框架的这样一个封装，但后来实际上并不是。啊，我去 F12 看它的源码，根本就不是，不是一码事。所以
0: 它是通过 Hack 的方式来做到了近似 Flex 的效果，但实际上并没有使用 Flex 的那个的
1: 、啊。它应该也是用到 Flex 的一些效果，只是它、嗯。他应该只是用到用了 Flex 的一些效果，但是他实际上实
0: 现并不是这样子，只是做了一个 hack 这样子
1: 。但是它里面、呃，我也不知道里面是怎么搞的，也没翻过源码。但是这个里面呢，有一些非常愚蠢的问题。嗯，<笑>就是甚至它这个东西只能在我的最外层。用我的里，我套了一层，套了一层 div， 在 div 里就用不成了。就是、啊、就是<常>就
0: ,是、就那那我是不是可以理解成我用了三格之后，就比如说我套到三格里面去了，它就用不成了这样子吗
1: ？对对对对对，就非常的愚蠢，我就觉得这样这么蠢的吗？什么玩意？<笑>这么蠢的吗？是
0: ，OK。然后啊，呃、那么后
1: 来呢，我又去了解了一下这个真正 W 3 C 的标准，嗯，的这个 flex，、嗯、那么
0: 它。呃，要介绍一下这个逻辑吗？那你说吧，简单说一下吧
1: 。啊，简单的说呢，它有两种元素，一种元素呢叫做容器，一种元素叫做项目。在容器里边呢，你可以去设定它的这个主轴的方向，然后它的这个流式的这个排版是，就是如果超过的话是向上向上添加、向下添加还是不还是不换行，然后还可以规定。呃，这个主轴的居中、居轴、主轴是居是主轴是纵的还是
0: 横的？啊、水平的还是垂直的？这样子
1: 啊，就是可以规定它主轴的这个呃居中。叫做对齐模式，还可以规定它这个交叉轴，嗯、也就是跟主轴垂直的这个轴的对齐模式，之类的。嗯、然后呢，在元素里面呢，又，嗯、呃，这个项目这个元素是要放在这个容器里的。那么在元素上呢，又可以规定这个元素它要不要铺满屏幕。如果有多个元素的时候，它要不要？呃，哪一个占的比例是多少？嗯，呃，如果要缩小的话，哪一个会缩，哪一个不会缩？对，其实我觉
0: 得 Flex 这个东西，其实就是这这种按比例来算的话，其实很像 a n g e l 的一个那种，哎，叫什么？那个 XML 文件，就是那种界面 XML 文件是吧？我忘了。反正就挺挺像的了，这就跟那个模型很像。呃，那个 Android 里面它那个开发也是，你设定一个一，你再给另外一个设定一个一，然后他们就会对半开这样子。我觉得这样挺合就比至少比分那个三个系统还要灵活的多，相对来说、啊。
1: 对对对，当时写安卓的时候，我就觉得啊，这个东西非常靠谱。而且安卓它还有很多种布局模式，它不仅有流布局，它还有什么相对相对位置啦。各种各样的东西。o 这
0: 个这个我们放最后来说。我们先回到正题，来你继续。嗯
1: 、那么这个 Flex 姑且还算是好用吧，但是它其实也有同样的问题。嗯、我套了一个 DIV， 它可能就会有一些问题失效了。还有多个 Flex， 比如说我的 Flex， 我的外层有一个容器，容器里面有一个有一个项目，项目里面又加一个容器，容器里面再加一个项目，这个时候它其实也会出现一些神奇的错乱
0: 。嗯。就有可能会有一些冲突，然后，然后 ，Flex 很多元素其实它应该不是继承的吧？我记得
1: ，呃，对，它有很多都不是继承的
0: 。对啊，我记得绝大部分应该不是继承的，所以就会出现那些我明明设好了，但里面就是不那个，然后就一层一层套滑下去
1: 。还有一个问题是，比如说我现在想让某一个东西居， G, 就是放在放在容器的最底端、呃，但是我的容器的高度呢还是自适应的。那怎么办呢？我要手动的把它设成百分之百，它才能正常使用。这样子吧。然后，但是我光设底层的百分之百还不行，我还要一路往上，一直把 HTML 的高度设成一百， body 的高度设为一百，嗯、然后套的那个 v o e 渲染的那个 DIV 设成一百，然后一路设到尾，都设成一百，嗯、那个容器才能够变成一百。
0: 就就就必须要把外面撑开，然后里面才能撑得撑得开这样子
1: 。对对对，是非常麻烦的事 <Okay. S 2> 啊，但姑且它还是能用的吧，所以还能用。
0: <笑>姑且能用，所以能用。<笑> OK， 但但其实 Flex 对前端开发来说已经是一个非常大的进步了。说刚才我们说到的这个，呃，比三格系统更加灵活的一个嗯尺寸比例系统吧，应该叫。它呃，除了这个之外呢，它的允许设定主轴的位置，比如说你主轴是横向的，那么元素可能就横向排；纵轴是主轴，那么这你的里面的元素是纵向排的。这样子的设计呢，也为竖向排版做了一个非常好的一个优化
1: 。对对对，而且它最重要的一点是，至少支持这种底就是居底、居左、居右这样的明显的 CSS 形式的。
0: 逻辑的设置啊，而、啊、不像以前，你必须要设定一个百分之五十，经典的百分之五十问题
1: 。在 D I V 时代的时候，有很多邪门歪道，什么外层的设成多少，里层设为多少，然后有很多嗯，有很多邪门歪道吧。对我可能
0: 跟大家再稍微简单介绍一下吧，就是当时就是因为在 Flex 以前。CSS 其实没有一个非常严谨的一个元素居中的一个系统，呃，如果就那么这会导致什么呢？如果你想把一个 DIV 在一个屏幕中间居中，或者在一个容器中间居中的话，那么你可能要写左边的 padding 50% 右边的 padding 50% 然后这样来做到一个居中，就非常诡异
1: 。啊，是的
0: 。OK， 哎<笑>、啊，其实呃、啊，而且 Flex。呃，而且现在那个最新版本的 Bootstrap 好像是 V 四4四点零版本吧， 5点零还在开发过程中，就暂时先不算。4点零版本的 Bootstrap 其实已经原生支持 Flex 了
1: ，是吗？它可能也跟那些框架差不多了吧
0: ？没有没有，它是它是你是直接在呃你的三格里面直接使用 Flex， 它是支持的，而且并不会错乱，是可以正常使用的。
1: 哦， oh, 这样吗？对对对，我,我
0: 去试一下，可以试一下，可以试一下。它是对对，我当时是直接在 Bootstrap 里面直接使用了那个 Flex， 然后用得非常爽，非常爽。就是因为你三个系统用惯之后，你会发现它其实会自动帮你去做那个呃不同屏幕的尺寸的一个适配嘛。比如你就是小于 768， 然后就把它变成纵向排列，然后。呃，如果说是你是要用 Flex 的话，你可能要自己去写一写，比如说一个，就就在 CSS 里面，你可能要写一个屏屏幕小于多少的时候，那么这个轴要换，然后你可能要、呃、要自己去做一下、呃、这些工作。但那个 b o o s t r a p 其实最好的地方就是这些工作其实已经帮你做好了，然后所以如果你不需要一个纵向排版，就是竖排的话。那么，呃，用呃，呃，用 Bootstrap 是一个，显然是一个非常快捷的方案吧，就是这样。嗯 ，OK， 嗯，然后，然后最后，最后呢，就是以平面角度设计来说，就是当时我跟白杨就说了，就是基于以上理由，就比如说我们可能要适应不同屏幕，所以你这网页做在网页上做排版，其实就是一个逆天而行的一个。行为是因为你的那个 canvas， 就是你的画布，其实一直在变的。这是画布，这你说的画布其实是指你的那个访问你的网页的设备的尺寸大小、窗口大小等等等等等等，都是在变的。那么你不可能就现在大部分公司应该不会说我专门去做桌面网页的嘛，所以基本上都会去做那个手机端的一个东西，所以。就你要去做适配的话，就必须要面对这么多麻烦，就很烦
1: 。虽然虽然实际上我在探索各种 UI 框架的时候，发现有两大类，一大类叫做电脑框架，一大类叫做手机框架。啊
0: ，还有手机框架这种东西的吗？有些框架就是专门用于手机的啊。我只听说过小程序有传门的框架，我还没有听说过手机网页有传门框架，<笑>是我孤陋寡闻了。确实孤陋寡闻，因为我可能经营在 b o o s t r a p 里面太久了。OK， 然后呃，我们稍微呃，我们稍微吐槽了一下有关于现在用 HTML 去适应多尺寸屏幕有多么坑的坑爹的时候，我们首先来想一想有没有什么比较另类的解决方案。首先是白羊他当时跟我提出来的一个东西，你你来你先你自己来说吧。
1: 我简单的说就是，我们不如，啊、哎。我们知道这个安卓，比如说安卓开发的时候，大家应该都把握过这个，当它有一个设定这个屏幕的这个图标的这样一个这样一个功能，这个屏幕图标是你丢一个图标进去，它帮你自动生成很多种不同分辨率的，自动与自动适配在各种不同的这个设备上。但我们的网页也可以这样嘛？我们啊。呃我们反正我们屏幕的大小无，无其实也就是那么几种，四比三、十六比九，还有手机的这种什么十一比十一、十三比九的这样的东西。那呃，我们完全可以呃，为了保证各种体验一致，各种体验更加更好的话，我们可以对每一种屏幕。每一种分辨率都专门设计一种设计设计一套网页，就单独把它分开，不要再燃在一起了。然后这样的话呢，啊，虽然工作量增大了，但但是它也变得简单了
0: 。对，但其实你这个会不会做很多重复工作
1: ？啊，这个当然也是没有办法的，毕竟它是设计，它不是，它是要跟人类的审美相关的，这个没有办法让程序自动化。
0: OK， 呃，其实一个方案不是百分之百不可行啊，就其实也是有一个道理在里面的嘛。就他其实这个想法和 Angel 他嗯，他现在在做的一个事情很像，就比如说你从，就比如说你从 Google Play 下载一个程序的时候 ，Google Play 会先检测你手机硬件怎么样，然后你可能。屏幕是尺寸多少 ，CPU 是什么架构，然后从服务器上面请求对应的一个 APK 的一个组件，然后下载再单独安装吧，就跟这个很像嘛。但嗯，但是 Android 那边的话，它其实只需要开发者完成一次开发就可以了呀。最终点的这个问题是
1: ，嗯、这么牛逼吗？那说明他的技术比我好。操、啊，
0: <笑>没有啦，就怎么说呢，就是。你在你在网页上使用的话，你要面对一个比较大的问题，就是你当用户去访问一个网页的时候，他只要他当他可以去获取一个不同版适用于他的分辨率不同版本的一个网页代码之后，那么其实实际上他的网页已经完全加载下来了。对，这个是这个很这个问题可能会比较大吧
1: ？哎，是吗？
0: 对啊，就难道不是吗？就是你，你如果浏览器要执行一段 JS 的话，那么你必须要先把那个 JS 拉下来，你才能执行嘛
1: 。哦，那没有关系嘛，那可以先白屏就拉下来嘛，然后再动啊。
0: 啊白屏拉下来嘛，就是、啊、但是，但就是说，就但你实际上你的你的代码都是全的吗？就就等于是你从服务器那边抓一个 H， 就对应的那个呃屏幕分辨率，然后再对应拉代码下来吗
1: ？是的，是的
0: 。啊，这样子。嗯，但首先首先我就先不说这个实际可，就是这种拉代码下来实际可行性问题了。呃，但重点问题就是，其实现在的分辨率还是还是太多了。不是说太少是太多了，就比如说你手机以前可能就是一个独立的九比十六，横是九，然后宽呃不是宽就是长度是十六，那么现在其实自从 iPhone X 出来之后 ，iPhone X 它的那个比例就开始有点放飞自我了嘛，然后然后就各种各样的比例的尺那个屏幕就已经出来了。
1: 对对对，那这个我也有很多，我也有，我也想到了办法嘛。你尽量做，你做你该做的这个适配，<笑>然后如果我访问的这个设备没有我要求的这个分辨率，那就找一个最近的拉下来，它就会最多有点白边嘛，这个没有关系的嘛
0: 。最对，但是你是怎么定义这个最近呢？比如说我更小，嗯、我算是最近的嘛。那当然是要拉，嗯。比如说啊，或者或者我换一个换一个这样的说法吧。比如说我做了一个页面是七百多乘一千多的那种分辨率的网页，然后我拉，嗯、然后然后我从嗯云端拉下来的时候，呃，怎么说呢？就是比如说我的手机的分辨率可能是六百乘九百，然后这明显就大了
1: ，那他就会把它拉下来，然后把你你见过的那个 PS？ 的。是那个图片图片横纵比例同时缩放吗
0: ？啊，这样的吗？那不就跟以前的 iPhone iPhone 一样了吗？对，就就我刚才说的那种 iPhone 啊，就是你用旧的 iPhone 去访问传统的电脑网页，它就是直接把那个电脑网页拉那个屏幕压缩到跟手机屏幕一样宽啊，就是这样的呀。然后你就很明显就会发现它那个字是小的。
1: 但所以说，适配更多的分辨率来提提升用户的体验了呀
0: 。对，就就非常诡异啊！而且而且还有另外一个问题就是，其实你呃 HTML 里面写的呃个写写的东西，在每一个网页上其实大同小异。其实真正不同的地方是它的 CSS 嘛。啊，是的。是那我
1: 们可以出，嗯、那我们可以出几套 CSS 啊。总之有各种方法的嘛。我们核心的思路还是。让他就分开这些
0: 代码，这样子、呃、针对每一个尺
1: 寸啊，其实分开的话，代码的改修改实际上不多嘛，甚至可以抽象为某几个通用的文件。嗯
0: ，然后你根据这些通用文件训练。那我那我觉得，其实这一套东西可能，可能可能,可能就是某种程层说来说是某两种东西的混合，就是一种单一网页。就比如说，我用 Bootstrap 的三格系统去做一个单页网页，以以及我去单独为手机去做一个适配屏幕的一个中间态的一个东西。
1: 嗯，是的。嗯
0: ，OK， 不知道有没有这种想法，真的。然后呃，说到说到一个做到呃，说到你做单独网页一个东西，然后呃，中国互联网公司最爱干的一个事情就是手机版。也算是，其实某种程度上来说，也算是一种另类解决方案吧。它核心逻辑是这样的，就是我呃用户手机去访问的时候，就它的访问请求就会先到一个呃 engine X 吧，会就大部分情况下可能是 engine X 的那个东西是吧？然后 engine X 检测到你是手机访问的时候，它就会返回给你一个电脑版呃就是手机版的一个呃页面的重定向。的一个返回给你，然后让你手机去访问这个呃手机版的一个页面啊，是的，就跟可能就跟你那个公司那边差不太多，只不过没有这个转换过程。对，然后这个的话，这个的话就是真真切切让你写两两份代码的了，因为你在手机上大部分情况下来说，你在手机上所使用的 HTML 和在电脑上使用的 HTML 是完全不同的两两份文件这样子。所以你有可能会要、啊、是那个
1: ，那这样当然也是可以的，但是不同的手机屏幕，它的效果能写一份文件可能也不会好吧？如果细抠
0: 的话，嗯，对，其实你其实是一个非常就就先不说，先不说在不同手机上面访问会是什么样的啦，就先说，比如说我在。就比如说，我在用电脑，然后我可能在电脑上面登 Telegram 或者微信的时候，你发给我一个手机，你在手机上看某些东西，然后直接分享了，就从微信或者 Telegram 分享给我，然后我在电脑上打开的时候，大部分情况下它没有做一个特殊转换，然后它就会给我一个电脑版的网页，然后你会就会看到一个撑开来的一个手机屏幕，就非常的崩溃
1: 。那么，我觉得。这个从根本上解决问题，还是要去把 HTML 的模型改一下。对，就首先首先我们我
0: 首先我们先不要想着改 HTML，、嗯、我们我们首先先考虑说能不能取代它。<笑>对，就是、嗯、就是其实 HTML 这个东西是一个上世纪流传下来，然后修修补补的一个东西。那么假设我们直接抛弃 HTML 的话。短期内肯定没有可能的，但我们长期会不会有一个更好的一个解决方式
1: ？但是你看至，至少至少 W 三 C 那些人也意识到了这个
0: 问题，还是要再修复是吧
1: ？嗯，可能在在业界厌烦到一定程度的时候，会想办法修吧。啊，可能会想办法把它整个改掉，也是有可能的吧。
0: 啊、uh, ，OK， 然后其实就是，比如说我们现在用的那个 iOS 开发用的都是声明式那个吧，就比如那个 Swift UI， 就和其实 Swift UI 它其实和呃 React 很像，它都是一个声明式的一个界面设计，就大概就是说我会在呃这个文件里面写写一段代码，就是说我需要在这里面渲染一个什么东西，它样式是怎么样的。就声明是嘛，然后就呃，如果你熟悉这一套代码的话，这样子留留下来写还是相当科学的，我觉得
1: 。啊，是的，其实说起这个取代的问题，还有另外一些想法，嗯、比如说，嗯、呃，我们知道以前有一个叫做呃 PUPUG， 简称哈巴狗这样的一个啊，这样的一个文本渲染系统，呃，它原来是叫什么？就是那个。e x 就是哦，很久以前不是有个、哦、啊，你应该想到了吧
0: ？我已经看，我已经搜到了
1: 。啊，总之呢，就是有这样的一些东西，它也在试图的去取代取代 h t m l 的逻辑
0: 吧。嗯、哦，我看我看我我看一看，就是另一方面，像
1: react 这样的东西，它也嗯 ，react 实际上啊，对，实实际
0: 上它其实和写 h t m l 已经没有太大关系了。它实际上
1: 是在代码里去拼 HTML 的，这个就为革新 HTML 产生了一个产生了一个基础吧。这样的话，如果我再发明一套解析器，我就可以不写 HTML， 通过中间转换转换成 HTML， 这样浏览器也不需要大改，而开发又会有更好的体验
0: 。啊、呃，就提记就基本上就是说是我呃对，其实 React 它我像我刚才说的，它其实是一种那个声明式的一个那个嘛。对，但是你好像你几年前跟我说的是你这个 React 是一个会血，呃 ，JS 和 HTML 的家伙。但
1: 是他现在他现在变好了
0: ，<笑>现在变好了还行。好像你之前跟我吐槽说是，呃，就之前的那个编辑器是没有高亮的，所以你很讨厌，对吧
1: ？对对对，他现在有高亮了，就神内逼。<笑>哦，另一方面 ，HTML 还有一个。重要的存在基础就是现在的很多很多很多的地方都是 HTML 代码，你要复制过来是很方便的。但如果像比如说用刚才的 PUB，、嗯、你想拿一个 PUB 去套 Bootstrap 的 Bootstrap 的组件，这当然也是可以做到的，但是你就没有直接去复制它那个网
0: 站上的例子那么爽了。哦，我看到了。呃，我看到这个 P U G 是个什么东西啊？我之前还不知道这个东西
1: 。那除非有一些呃，就是比如说 Bootstrap 再重新出一份 P U G 的这个这个示例示例代码也可以复制，那这个也是好的。不过我觉得这些东西都是一些都是一些呃治标不治本的方法。我觉得 H T M 的整个的模型它不适应于现在的这个需求。我们应该更加声明是更加方便的，能够，它实际上就是想说明某一个东西在是在哪里的，然后呈现嘛。啊
0: ，对，是的。其实你现在 HTML 也是类似于这种，只不过没有那么那个，啊对啊
1: 。是的，那哎，像当然这个像，我发现有一个这个关于这个技术上的问题，就是这种技术都是非常底层的。啊，底层当然没有什么不好，但是它会有很多细枝末节的地方，然后就会导致一些对于不懂电脑的人就会非常的迷惑，就觉得啊，我就想让你把这个按钮往右移动一点点，为什么就这么难呢
0: ？啊，所以你就是那个不懂电脑的人吗？
1: <笑>因为他不懂这，他不懂这一套模型的这这一套模型，在这一套模型的基础上去修改这个是很难的，因为他不懂这个模型。啊、哦，那。那我们的模型为什么不能变得更加贴近用户一点呢？为什么一定要搞得这么复杂呢？嗯，所以啊、呃，我觉得以后的这个描述网页的方法可能比 HTML 应该更先进一些。嗯
0: ，就是如果说是对，就至少你要取代 HTML 的话，那你一定是要明显的比 HTML 好，至少就是怎么说呢？就是你必须要有对于一些。嗯，互联网的一些基础需求是有一个适应的
1: 。那么这首先还得还得跟需求对对上关系。我们的网页一般的需求是怎么样的？我们这个模型就很要很简单的能够支持这些需求，嗯、同时它又不会显得过于麻烦，让你一个一个去搬砖。最好是那种一句话就能说完，它就能帮实现，这样是最好的。当然还有另一种方案，就是我们常我们见到的这个。可能在两三年前吧，我不知道现在怎么样了。GitHub 上有一个，就是通过这个设计的手稿图就可以自动生成 HTML 这样的。啊，对，那个那
0: 个好像好像是我发给你的当年现在不知道怎么样了。就可能呃，待会儿我收到收到之后放到那个收落子里面去
1: 吧。嗯嗯，顺便再一说这个关于这个比例的问题，如果说我们的比例能确定，还可以带来一个好处，就是我可以、嗯。做一个固定样式，嗯的东西，这样的话我就不用再纠结什么居左居右了，我就所见即所得，反正大小就那么大，它不会出现这种意外的缩放。比如说我的屏幕固定八百乘六百，我就画一个八百乘六百的图，然后把它做成网页，我的网页大小只有八百乘六百，那么八百乘六百的设备访问就完美的一逼。啊，这样吧，
0: 这，但其实，但其实，就是说，现在的屏幕已经没有八百了，就怎么说呢？就是你即使是适应了某种分辨率吧，你不说八百乘六百，那么你，那么以后有可能会有一个更加，呃，更其他的分辨率变成主流，这是对。但就是说，你如果说是你是这样的话，那么你的这个适应的情况又会千变万化了。对，就是就是说，这个东西你是不可能写死的。最主要的一个问题是
1: ，是的，所以我刚才想说的就是按比例把它写死，如果能按比例把它写死的话，也是不错的
0: 。这你直意思是直接把它撑大和按照原对按比例原来的缩小，那不就跟对对对、啊、不就跟 iPhone 那时候一样吗？所以你要多适配不同的分辨率啊，它去读最近的分辨率，是所以就但到我觉得这个好鬼啊。<笑>那么假设如果说是 HTM 不取代的话，那么。
1: 那么就只能修修补补了呀、啊
0: 。新的模型，那就只能修修补补了，行吧？还有，你
1: 还有其他要求、啊。最后，我想，我想再补充一点。以前还有一种邪门歪道是用表格啊，慢
0: 点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点。<笑>
1: 就是以前在 Flex 之前啊，其实 Flex 现在，至少我觉得可能搬砖工程师里面没有几个人还没有几个人会用吧，因为啊，这些东西还是不是那么的。流行，可能吧。那么以前还有一种行为，歪倒是用表格
0: 。哦、嗯， oh, 对，是的，特别经典。<笑>就就呃，就对，就是，我觉得我们忘记吐槽这一这个东西了。就当时我们那个上学的时候，呃，是上学的时候吧、啊，好像上中学的时候，然后老师会说，你们去学 j r m Viewer， 要学 d r m Viewer， 然后 j i m Viewer 那个课本里面会。有要排版嘛，然后他们的排版方式就是用表格，对，就超级，就因为表格这种东西，就我们平常用的话是用来记记录数据用嘛，然后就一行一列这样子吧，但本身设计也是这么设计的，结果呢就被人拿来来做网页排版，就非常鬼
1: ，但是还意外的好用，
0: <笑>意外的好用。觉得我觉得我们刚才就应该先吐槽这个东西，也挺挺有意思的，其实。OK， 那么我们这这这一期节目到这里了。好。然后就就开始就就说来让我来让我来让我结尾了让我来让我来你来吧你来吧你来吧
1: 。你现在正在收听的是 Echo 到 GS，Echo 到 GS 是一档以编程和技术为主要话题的播客栏目。我们推荐使用泛用型播客客,客户端收听《Echo 到 GS》。你可以在苹果电台、小宇宙。等搜索 Echo 到 GS 进行收听
0: 。我天，你中间的英文全部跳过了。而且那个那 Apple Podcast 的不叫苹果，不叫苹，你至少说成博客我都不会说。你 OK， 你接着往下吧，你接着往下吧。我们的
1: 官网地址和听众反馈邮箱详见 show note。你可以关注我们的泰拉古瑞频道，地址是 t 点 me。斜杠 ，Echo GS Podcast， 我是白杨
0: ，我是阿奇全
1: ，我们下期再见
0: ，嗯，
1: 拜拜。